0: Äh, Zeiten und Gelegenheiten heißt die Serie, äh, es ist Teil 2 heute und da heißt es Zähle deine Jahre und äh, das letzte Mal habe ich darüber gesprochen, dass wir in unserer Situation leben sollen, habe ich am Sonntag gepredigt. Lebe in deiner Situation, in deiner Zeit, mach den rechten Schachzugzug, die rechte Entscheidung in deinem Leben, sei da, wo du sein sollst, nimm deinen Platz ein. Wenn nicht, dann wirst du den Ruf des Herrn nicht hören. Und ich möchte heute aus Galater Kapitel 6, die Verse 4 und 5 aus der Message-Übersetzung, das habe ich persönlich übersetzt aus dem Englischen, hier nehmen, weil das einfach so gut zum Ausdruck kommt in dieser Übersetzung. Da heißt es, erforsche sorgfältig, wer du bist und welche Aufgabe dir gegeben wurde. Und dann versenke dich darin. Sei nicht von dir selbst beeindruckt. Jetzt muss ich eine Bitte aussprechen. Vielleicht, äh, Jeanette kannst du hinausgehen. Äh, in meinem Rucksack ist meine andere Brille. Ich habe leider die Brille, wo ich nicht darunter schauen kann. Ich kann sonst mein Konzept nicht lesen. Wisst ihr? Ich bin da schon ein bisschen äh, angewiesen an Hilfe. Vielen Dank, dass du, mir, äh, dass du meine Augen aufrichtest. Sei nicht von dir selbst beeindruckt. Vergleiche dich nicht mit anderen. Jeder von euch muss die Verantwortung dafür übernehmen, das kreativ Beste, das ihr machen könnt, aus dem eigenen Leben zu machen. In dieser Übersetzung heißt es im Galater Kapitel 6 im ersten Vers, lebt kreativ, Freunde. Kreativität ist ein Teil von Gottes Schöpfung. Gott ist ein kreativer Gott und er hat uns kreativ gemacht. Und er hat uns auch Kreativität gegeben, nicht nur um schöne Bilder zu malen, sondern um unser Leben wunderbar und herrlich und farbenprächtig und äh, abwechslungsreich zu gestalten. Und vor allen Dingen, um unser Leben erfüllt zu machen. Ein erfülltes Leben. Das ist es, was Gott uns eigentlich hier schenken möchte. Äh, und äh, das äh, finden wir hier eben in äh, dieser Stelle, wo er sagt, äh, wir haben die Verantwortung, jeder von uns hat selber die Verantwortung, das kreativ Beste aus dem zu machen, was unser Leben ist, aus unserem Leben zu machen. Das kreativ Beste aus unserem Leben zu machen. Äh, ich habe das letzte Mal schon damit, äh, darüber gesprochen, dass vergleichen, das, äh, vergleichen tötet. Wenn wir uns mit anderen vergleichen, tötet das unser Leben, tötet das. Unsere Zufriedenheit. Wir werden nicht zufrieden sein können, wenn wir, äh, wenn wir äh, uns immer wieder vergleichen. Und wenn du, äh, wenn du da, die, das als Gewohnheit hast, es gibt Menschen, die haben das als Gewohnheit. Die vergleichen alles, was sie tun, mit den anderen. Die vergleichen alles, was sie haben, mit dem, was andere haben. Immer vergleichen sie, ständig. Äh, was sie sind, was sie haben, was sie tun, alles vergleichen sie. Und wenn das deine Gewohnheit ist, da musst du heute aufhören. Die musst du heute ablegen, diese Gewohnheit, weil diese Gewohnheit zerstört dein Leben, zerstört deine Zufriedenheit. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir hier auch diesen, äh, diese, diese Haltung einnehmen. Wir wollen das nicht. Finde heraus, wer du bist, und dann vertiefe dich darin, sagt hier Paulus in dieser Stelle. Die versenke dich darin. Finde heraus, wer du bist und zwar äh, in beide Richtungen. Unterschätze dich nicht auf der einen Seite. sage nicht, ich bin gar nichts, ich habe nichts, ich kann nichts. Aber auf der anderen Seite überschätze dich auch nicht. Hier in der Übersetzung heißt es, sei nicht von dir selbst beeindruckt. Kennt ihr solche Leute, denen man begegnet und die sind so von sich selber beeindruckt. Ja? Die sind so von sich selber über. Zeugt und, und die haben also so einen Riesen, eine Riesenmeinung von sich selber und überschätzen sich ganz, ganz mächtig. In beide Richtungen sollten wir das nicht tun. In beide Richtungen sollten wir das nicht tun. Dankeschön, ja, das geht auch. Ja. Das ist zwar nicht die, die ich eigentlich dachte, aber sie geht schon. Gut, aber ich glaube, ich komme mit der schon zurecht. Ich hoffe, dass der Nebel verschwindet, der da drauf ist. Das werden wir auch noch kriegen. Den tun wir weg, den Nebel. Das ist nämlich meine Brille, die ich, meine Reservebrille, die ich nicht so oft verwende. Da machen wir noch gerade schnell ein bisschen. Da tun wir den Nebel weg. So. Gut. Ja, ich sehe euch schon viel besser. Sehr gut. Ja, es schaut ja schon aus. Ja, nicht mehr wie Bäume. Jesus, bei dem, das war bei dem Mann bei Jesus auch. Der hat auch gesagt, ich sehe Menschen wie Bäume. Gell? Aber jetzt schaut er schon wieder aus wie Menschen. Geht schon. <lacht> Nummer eins. Erster Punkt hier, wie du die Zeit siehst, das prägt deinen Weg. Und ich glaube, wenn wir noch einmal ganz kurz zurückgehen zu dem Punkt, wo Paulus sagt, wir sollen einander, wir sollen uns selber kennenlernen, da hilft dir ja die Gemeinde, da hilft dir ja auch die Live-Gruppe. Deshalb gibt es heute diese Möglichkeit, sich in einer Live-Gruppe einzuschreiben und das gilt auch für alle am Internet. Wir werden auch die Live-Gruppenliste öffentlich machen, dass Leute, die in unsere Live-Gruppen kommen wollen, sich eintragen können und mit dabei sein können. Die Live-Gruppe hilft dir, dass du dich kennenlernst. Und auch die Gemeinde und die Predigt ist dazu da. Der Heilige Geist wirkt in der Predigt im Wort und wir lernen uns dabei besser kennen. Erstens, wie du die Zeit siehst, prägt deinen Weg. Ich habe da eine kleine Statistik gefunden, die gibt es leider nicht über Österreicher, ich habe sie über Amerikaner hier. Äh, ein durchschnittlicher Amerikaner lebt ca. 25.550 Tage. Äh, wenn äh, dieser Amerikaner seinen 70. Geburtstag feiert, oder wenn du äh, so jemand bist, und ich glaube, es wird ja ähnlich sein in Österreich, mit Österreich, ist ja nicht so viel anders. Die Lebenserwartung in Österreich und in Amerika ist in etwa gleich. Wir, die, die Länder sind ja nicht so verschieden. Also wenn du dann deinen 70. Geburtstag feierst, dann warst du 23 Jahre lang schlafend in diesen 70 Jahren. 23 Jahre deiner 70 Jahre hast du verschlafen. Das ja, ist der Grund, warum ich schaue, dass ich mit wenig Schlaf auskomme, <lacht> wenn mir das irgendwie gegen den Strich geht. Äh, zweitens, du hast 70 Jahr, 17 Jahre hast du gearbeitet von diesen 70 Jahren. 11 Jahre hast du Ferngesehen oder gespielt, irgendwelche Spiele gespielt, einfach dich so äh, vergnügt, elf Jahre lang. Sechs Jahre warst du auf Reisen von diesen 70 Jahren, irgendwo hin, bist irgendwo hingefahren, irgendwo hingereist. Und zwei Jahre hast du dich vorbereitet auf Reisen, vorbereitet äh, auf, äh, auf den Tag, vorbereitet auf irgendwelche Dinge, die in deinem Leben kommen und passieren. Und ein Jahr von den 70 Jahren warst du in der Gemeinde. Weniger. Wenn man denkt, dass eigentlich du hier das Wesentliche und Wichtige bekommst, was du brauchst für dein Leben, dass du glücklich bist, dass du ein erfülltes Leben hast, dann muss man sagen, das ist eigentlich eigentlich schlimm, dass das so wenig ist. Gell? Aber so ist es eben. Die Frage ist, ist das wirklich das, was ein erfülltes oder bedeutendes Leben ausmacht? Macht das... Ein erfülltes Leben aus. Ist das ein bedeutendes Leben? Die Frage ist, was wirst du mit deinem Leben tun? Wirst du einfach auch dein Leben so abspulen wie hier der Durchschnitt? Oder hast du andere Prioritäten in deinem Leben? Du hast drei Alternativen. Eigentlich nur drei Alternativen. Du kannst dein Leben verbringen. Eben, 23 Jahre, nur mal zurück, zurück, gehen nochmal zurückgehen, nochmal. 23 Jahre schlafen, 17 Jahre arbeiten, 11 Jahre fernsehen, 6 Jahre reisen, 2 Jahre vorbereiten, 1 Jahr in der Gemeinde. Du kannst entweder dein Leben so einfach nur verbringen, ja, oder du kannst auch dein Leben vergeuden. Kannst du auch. Dein Leben vergeuden würde bedeuten, dass du äh, vielleicht äh, die Statistik änderst und sagst, du schlafst nicht 23 Jahre, sondern 50 Jahre von den 70 oder du spielst und fernsehst nicht elf Jahre, sondern dreißig Jahre von den 70 Jahren, dann hast du dein Leben vergeudet. Kannst du auch machen. Oder, und das ist die dritte Alternative, du kannst dein Leben investieren. Und ich möchte dir heute vorschlagen, dass du den tollsten Gebrauch deines Lebens machst, indem du dein Leben investierst und zwar in etwas, was größer ist als dein Leben. Dort soll man das Leben investieren. Dann wird dein Leben auch ein erfülltes Leben sein. Dann wird dein Leben ein reiches Leben sein. Dann wird dein Leben ein Leben sein, das hundertprozentig etwas hinterlässt, ein, ein Erbe hinterlässt, eine Spur hinterlässt in dieser Welt. Wenn du dein Leben nicht nur verbringst, so wie es die meisten Menschen machen, oder vergeudest, wie es auch viele Menschen machen. Sondern wenn du dein Leben investierst. Das nennt man dann ein Vermächtnis hinterlassen, wenn man sein Leben investiert. Jesus hat es anders ausgedrückt. Er hat gesagt, was kann jemand für seine Seele eintauschen, hat er einmal gesagt. Er hat gesagt, was kann man tun? Niemand kann etwas für seine Seele eintauschen. Die Seele ist ewig und die Seele ist so wichtig. Aber dein ganzes Leben lang tauschst du dein Leben gegen etwas ein. Wenn du nämlich einige Stunden einem Film widmest, dann tauschst du dein Leben gegen den Film ein. Weil deine Zeit ist dein Leben, oder? Deine Zeit ist dein Leben. Und wenn du viel, viel Zeit mit Filmen verbringst, dann tauschst du dein Leben für Filme ein. Oder andere tauschen ihr Leben für Sport ein. Oder wieder andere tauschen ihr Leben äh, vielleicht ich weiß nicht für was alles ein. Und wenn du und das tun wir auch manchmal Zeit totschlägst, oder? Wer, wer kennt das? das ist so ein, dass man Zeit totschlägt. Ja, was hast du Ich habe einfach die Zeit so totgeschlagen, oder? Sagt man doch so, oder? Wenn du Zeit totschlägst, dann ist das Selbstmord. Ja klar, weil deine Zeit, das bist du. Deine Zeit, das bist du. Und wenn du Zeit totschlägst, dann schlägst du dich selber tot. Ihr seid so leise. Entweder glaubt ihr mir nicht, oder seid ihr so entsetzt, dass ihr die Wahrheit hört. Ich weiß es nicht, ja? kann ja sein. Wenn du Geld hast und es verlierst, dann ist das was? Weg ist es, ja, aber kein Problem, weil das kriegt man wieder. Geld kann man wieder zurückbekommen. Wenn du Zeit hast und verlierst, was ist dann? Das ist weg. Zeit kannst du nicht ersetzen. Zeit bekommst du nicht wieder. Du hast nur eine gewisse Spanne Zeit und mit dieser Zeit musst du leben. Die musst du einsetzen. Das ist dein wertvollster Besitz. Wesentlich wertvoller als Geld. Und deshalb, liebe Männer, uh, jetzt rede ich zu den Männern. Frauen, Finger in die Ohren, bitte. Liebe Männer, deshalb ist Zeit mit der Frau verbringen. Ein wertvolleres Geschenk als ein Auto. <lacht> Hast du schon das Auto gekauft? Okay. Versteht ihr? Das ist wichtig, dass wir sehen, das ist der wertvollste Besitz, den wir haben und deshalb ist es auch so ein wertvolles Liebesgeschenk, wenn wir das andere, jemandem anderen geben und jemand anderen äh, anvertrauen unsere Zeit. Wie wirst du diese Zeit gebrauchen? In Galater Kapitel 6, 7 bis 10, da sagt hier äh, der Apostel Paulus, und wieder kommt das aus der Message äh, Bibel, ihr habt das auch in euren Unterlagen, lasst euch nicht verführen, niemand macht Gott zum Idioten. Was jemand pflanzt, das wird er ernten. Wer Egoismus pflanzt, indem er die Nöte der anderen ignoriert und damit... Gott ignoriert, wird eine Ernte Unkräuter einbringen. Alles, was im, er im Leben vorzeigen kann, sind Unkräuter. Die Bibel spricht hier nicht von einem Unkraut, sondern von Unkräutern. Ja? Das heißt, die, die schauen verschieden aus. Möglicherweise schaut dein Unkraut anders aus als meines. Ja? Und wenn wir äh, hier Gott, wenn wir Gott versäumen oder wenn wir, wenn wir Gott missachten oder wenn wir Gott ignorieren, indem wir die Nöte der anderen ignorieren, die Gott uns zeigt und aufs Herz legt, dann werden wir nur Unkraut, Unkräuter in unserem Leben haben. Das ist alles, was wir bringen, was, wir, was, wir, was in unserem Leben dann wachsen wird. Unkräuter sind das. Aber derjenige, heißt es hier, der als Antwort auf Gott pflanzt, der es Gottes, der es Gottes Geist in ihm überlässt, das Wachstum zu geben, er erntet Frucht des echten Lebens, nämlich ewiges Leben. Darum wollen wir uns nicht gestatten, im Gutes tun, müde zu werden. Zur rechten Zeit, und das ist das Entscheidende, zur rechten Zeit, zu seiner Zeit, zur rechten Zeit, zur rechten Zeit äh, sollen, wir, sollen wir die Dinge tun. Sag mal zur rechten Zeit. Genau, zur rechten Zeit. Das ist ein wichtiger Begriff, der, der, den uns hier die Bibel äh, vor Augen führt. Zur rechten Zeit werden wir eine gute Ernte einbringen. Halleluja, ist nicht herrlich? Zur rechten Zeit werden wir eine gute Ernte einbringen. Wenn wir nicht aufgeben oder das Handtuch werfen. Das ist die Voraussetzung. Wenn wir nicht aufgeben oder das Handtuch werfen, das tun ja so viele. Darum lasst uns gerade jetzt. Darum lasst uns wann? Gerade jetzt. Also wann ist für uns die rechte Zeit? Gerade jetzt, ja? gerade jetzt, lasst uns gerade jetzt, nämlich immer, wenn wir eine Gelegenheit haben, zum Wohl aller Arbeiten. Wir beginnen mit denen, die uns am Nächsten stehen, nämlich der Gemeinschaft des Glaubens. Mit den Gläubigen, den Brüdern und Schwestern, die Gott uns in der Gemeinde gegeben hat. Hier finden wir dieses Bild, das uns hier äh, Paulus vor Augen führt, dass wir, eigentlich einander dienen sollen, dass unser Leben gut investiert ist, wenn wir es zur rechten Zeit machen. Und die rechte Zeit ist wann? Gerade. gerade jetzt. Genau, das ist eigentlich eine wichtige Botschaft hier. Die rechte Zeit ist gerade jetzt. Und hier finden wir auch das Bild von Sehen und Ernten. Er sagt, wir werden zur rechten Zeit eine gute Ernte einbringen. Saat und Ernte ist ein wichtiges Prinzip im Reich Gottes und deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, wie das geht. Das heißt, wir säen Samen und dann vergeht Zeit und dann kommt die Ernte. Same, Zeit, Ernte. Same, Zeit, Ernte. Wisst ihr, was ich am wenigsten mag bei dem? Zeit. Ich möchte gern in der Früh Same und am Abend ernten. Es geht nicht. Und ich möchte am liebsten jetzt sehen, einmal umdrehen und ernten. So sind wir, wir Menschen, so möchten wir es gerne. Aber das ist nicht so, wie Gott die Natur gemacht hat und die Bibel uns sagt: Same, Zeit, Ernte. Das ist, wie eigentlich die Welt es in, dieser, in der Welt wächst und funktioniert. Und die Ernte werden wir dann haben, wenn wir nicht aufgeben, sagt uns hier Paulus. Es ist aber immer diese Zeit dazwischen. Jemand hat einmal, der sehr viel über Kindererziehung äh, äh, weiß und, äh, und sich auskennt, hat einmal gesagt, die Tage sind lang, aber die Jahre sind kurz. Noch einmal, die Tage sind lang, aber die Jahre sind kurz. Jeder, der Kinder hat, der weiß, dass die Tage sehr lang sind, wenn man mit Kindern Probleme hat, nicht? Und wenn man sich um die Kinder kümmern muss und wenn man ständig da sein muss und, und, die, und die nicht tun, was man will und es nicht hinhaut und... Ah, wie lang sind da die Tage? Aber die Jahre sind kurz. Es dauert nicht lang und der steht neben dir und ist gleich groß wie du. Die Jahre sind kurz. So ist es eigentlich und genau das ist nicht nur bei der Kindererziehung so, sondern überall dort, wo wir in eine Aufgabe hineingehen, die Gott uns gegeben hat. Immer ist es so, die... Die Tage sind lang, ja, wenn man da mittendrin steht, ja. aber, die, die, aber die Jahre sind kurz. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eine, die richtige Einstellung zur Zeit haben. Und Mose sagt, im Psalm 90, Vers 12, lehre uns unsere Tage richtig zählen. Daher kommt jetzt hier die, äh, der Titel auch dieser Predigt. Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Lehre uns unsere Tage richtig zählen. Das heißt, dass wir sie richtig, richtig erkennen und richtig einordnen in unser Leben. Das heißt es nicht, dass wir beten sollen, Herr, wie viele Tage habe ich noch, damit ich alles in Ordnung bringen kann, kurz bevor, bevor es zu Ende ist. Es ist nicht so, dass Gott uns eine Countdown-Uhr an die Wand hängt, wo wir dann sehen, aha, jetzt haben wir noch... 4.317 Tage und das klickt so herunter. Nein, da kann ich ja jetzt nur gerade machen, was ich will. Und da kann ich mir es nur ein bisschen so, so locker machen. Aber je, je näher man zum Null kommt, ui, jetzt muss ich aufrahmen. Nein, das gibt uns Gott nicht. Denn Jesus sagt, niemand weiß Tag und Stunde. Sondern das Gebet von, von Mose ist, lehre uns, die Tage richtig zu erkennen, den Wert der Tage und sie richtig einzuordnen in die Gesamtheit unserer Zeit, die Gott uns gegeben hat. Lehre uns zu sehen, was wichtig ist an meinen Tagen, damit wir das Beste daraus machen können. Wer von euch hat ein iPhone? Super, das ist ungefähr so, wie man sagt, wer von euch ist Christ, Nein. <lacht> Ah, nicht? Okay. <lacht> also, äh, iPhone ist eine ganz tolle Sache. Ja. iPhone ist eine ganz tolle Sache. Also ich habe gesehen, das sind nur so wenige Hände, also muss ich es euch erklären, weil ihr es nicht kennt, ja. Das, ich habe das neue iPhone bekommen und das neue Betriebssystem und wie ich das neue Betriebssystem äh, aufgemacht habe, dann habe ich mir auch äh, diese, diese Bilder angeschaut, diese neue Funktion, äh, wo die Bilder drinnen sind. Und das ist wie eine Predigt. Wisst ihr, ein, ein, ein iPhone kann predigen, habt ihr das gewusst? Ja. Mein iPhone hat zu mir gepredigt. Ja. Das ist wie eine Predigt, wenn man das anschaut und wenn man damit arbeitet und ich möchte euch zeigen, wie, wie, wieso, schauen wir uns mal das erste an. Was ist das? Das ist ein Bild von einem Augenblick. Das war ein Augenblick von Jeanette und mir. Wir sind nicht ganz so kurz und breit, wie es hier ausschaut, aber das Bild ist 4 zu 3 und, aber, und, unsere, und, und unsere Leinwand ist also 19 zu 10 oder so. Ja? Und deshalb hat es alles auseinandergezogen und schaut ein bisschen aus, wie wenn wir gestaucht waren. Wir sind zwar breit, aber nicht ganz so breit, ja? Aber es macht ja nichts. Aber es bleibt derselbe Augenblick, oder? Das ist ein Augenblick aus unserem Leben. Ja? Ein Moment, ein Augenblick aus unserem Leben. Und dann ist das Wunderbare, dann kannst du dort links auf Momente klicken. Ja? Da links oben, dann gehst du auf Momente ja. und dann kommt... Ja, dann kommt... Was kommt da? Uhuh. Ja, genau. Dann kommen die Momente. Plötzlich siehst du die ganzen Momente vom 2. und 3. November, die damals eingefangen worden sind. Und da gibt es jetzt nochmal, ich habe hab mein iPhone immer quer und hoch äh, für euch äh, fotografiert, damit ihr es besser seht. Ich mach mal das nächste Bild. Das ist das hoch, äh, da seht ihr die Momente vom 2. bis 3. November. Alles, was, da, was damals wert war, aufgenommen zu werden. Und da ist unter anderem auch der Moment drin, den wir vorher gesehen haben. Ja? Und dann hast du dort oben... Ein, noch ein, so ein, äh, einen, einen Pfeil und da steht Sammlungen und dann gehst du auf Sammlungen und schau mal und plötzlich hast du die Sammlung vom 20. Oktober bis 1. November, äh, da hast du eine ganze große Sammlung, bleib noch mal zurück, danke, siehst du äh, und da siehst du, da, da stehen dann, die, da stehen dann äh, nur mehr so große Züge drüber und du siehst schon fast nicht mehr, welche Augenblicke und Momente da drinnen sind. Aber es ist das große Bild, was damals zwischen 20. Oktober und 6. November in unserem Leben passiert ist. Und dann klickt man nochmal auf die Jahre. Erstmal noch diese, diese normale die Sammlung hier, wie man hier sieht und dann die Jahre. Und schießt du, das ist alles, was in, im Jahr 2013, 2014 für uns wichtig war. Und seht ihr den Überblick? Da ist plötzlich, ist dann die, sind die Vereinigten Staaten und Moldau und die Tschechische Republik auf einer Ebene. Da ist nicht mehr so wichtig, ist eins groß, das andere klein. Plötzlich ist das alles zusammen. Plötzlich hat man den Überblick. Ich nehme mal die nächste. Da gibt es dann sogar, äh, da gibt dann sogar, da ist dann Schneizlreuth und Baku ist auf derselben Ebene, nicht? Wer kennt Schneizlreuth? Niemand kennt Schneizlreuth, na bitte. Schneizlreuth ist auf dem, auf dem, im Kle am kleinen deutschen Eck vor Lofer, zwischen Salzburg und Lofer, gibt es ein kleine bayerische, kleines bayerisches Dorf, da gibt es ein Kloster, eine Kirchen uh, und einen Wirt und das heißt Schneizlreuth. Und Schneizlreuth steht auf derselben Ebene wie, wie Baku uh, und wie Birmingham, Uh, und uh, weil, weil plötzlich ist das alles da drin, ja, und seht ihr, das ist eine Predigt geworden für mich. Genau so müssen wir lernen, dass wir unsere Zeit sehen. Seht ihr, dabei sind das alles, was ihr da hier drinnen seht, alles Augenblicke. Gehen wir weiter zum nächsten, alles, solche, alles, was da drin ist, das sind lauter solche Augenblicke. Das waren Augenblicke, die wir erlebt haben, alles drinnen in diesem Jahr und das nächste, Augenblicke, ja, der kleine Hund war auch dabei im Augenblick, uh, lauter, äh, lauter Augenblicke, seht ihr, noch einmal eins, nochmal Augenblicke. Da seht ihr, die sind alle da drinnen. Da waren auch dunkle Bilder, seht ihr, wo es ganz finster war, wo es Nacht, richtig Nacht war. Aber wo findest du das? Siehst du nicht mehr. Wenn du das ganze Jahr anschaust, dann erkennst du diese kleinen einzelnen Dinge nicht mehr. Und das ist so wichtig, dass wir das lernen. So ist es bei uns, wenn wir mittendrin sind, erleben wir die Dinge groß und intensiv und lange. So geht es mir beim Zahnarzt hin. Wenn ich auf den Zahnarztstuhl gehe, dann denke ich, das dauert bis in die Ewigkeit. Von diesem Stuhl aus werde ich Jesus sehen. <lacht> Weil das so ewig ist. Der hört nicht mehr auf. Und, und ich... ich ja, versteht ihr? So lange. Und wenn ich dann zurückschaue auf das Jahr, dann ist der Zahnarzt nur eine Stunde von diesem Jahr gewesen. Der ist dann irgendwo da drin und den, den erkenne ich gar nicht mehr. Kann mich nicht mal gar nicht ganz erinnern, wie das Gefühl war. Ist da drin. Versteht ihr? Wie wichtig es ist, dass wir lernen, die richtige Perspektive auf unsere Zeit zu haben. Und das hat das, diese, äh, die, dieses Programm zu mir gepredigt. Die richtige Perspektive auf unsere Zeit. Wie können wir die Jahre richtig zählen, sodass sie unser Leben richtig prägen? Wir müssen vom Ende her leben, wir müssen den Blick vom Ende her haben, weil wenn wir den Blick auf den Moment jetzt sehen, dann kann es entweder sein, dass wir extrem in der Freude abstürzen oder extrem im Leid abstürzen. Aber Gott hat das nicht geplant, er hat uns einen anderen Blick gegeben als Christen. Er hat uns sein Wort gegeben, er hat uns die Bibel gegeben, in der wir die, das, die das Gesamtheit der Menschheit finden, wo wir wissen, dass wir eines Tages, da werden wir in der Ewigkeit, nicht nur 2013, 14, sondern wir dann drinnen stehen 2000, äh, 1948, bis, äh, ich weiß nicht, wie lange bei mir noch geht, vielleicht bis... Äh, 2048, ich weiß nicht, ob ich so alt werde. Ja, aber jedenfalls alles, meine ganze Lebensspanne wird dann da drin sein und das wird alles nur mehr so kleine, kleine, kleine Miniaturbilder äh, sein. Ja, es ist wichtig, dass wir die guten Dinge, dass wir die bewahren, dass wir die nicht über Bord werfen, dass wir uns de de deren bewusst sind. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass wir die ganze Perspektive haben. Dass wir wissen, die einzelnen Dinge sind nicht so groß und so wichtig, dass sie unser Leben kaputt machen dürfen. Oder unser Leben aus dem Gleichgewicht werfen dürfen. Das geht nur, wenn wir vom Ende her kommen. Wenn wir unser Leben vom Ende her leben. Ende im Blick. Eines Tages mit Jesus. Eines Tages bei ihm. Ja, das sind viele, viele verschiedene äh, Augenblicke, die das Ganze ausmachen. Aber wir müssen, das, wir müssen das im Blick haben. Und dann können wir das Beste aus unserer Zeit machen. Die Momente sind erinnerungswürdig, die guten Momente. Aber die Jahre müssen wir zählen, Leute. Die Jahre. Und dann können wir zurückschauen und dann können wir, wie Mose sagen, wir haben gute Jahre gehabt. Mein Leben war ein gutes Leben. Ja? Weil wir die Jahre sehen. Und damit Gottes Segen auch wirklich äh, auch weitergeben können, auch darstellen können in unserem Leben. Jeder von uns möchte das gerne das Beste aus seiner Zeit machen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die Zeit auch ein bisschen besser verstehen. In der Bibel gibt es zwei Arten von Zeit. Ich hoffe, dass sich das bei, bei euch ein bisschen einprägt. Ich mache jetzt keine Werbung für iPhone. Es gibt sicher in anderen, äh, bei anderen Plattformen eine ähnliche Funktion für Bilder, aber wichtig ist, dass, man, dass ihr versteht, diesen Überblick, diese, dieses, dieses Gesamte, das Gott uns immer wieder zeigen möchte. Das ist die Realität, in der wir leben dürfen mit Gott. Da sind wir erfüllt, da sind wir ausgewogen, da sind wir glücklich, da können wir Gott preisen, da können wir Gott loben. Da haben wir alles, was wir brauchen. Auch wenn es drinnen mal vielleicht Augenblicke gibt, die anders ausschauen. Der Zahnarzt ist sicher nicht mein Uh, mein favorite, meine favorite Zeit, uh, auf die ich uh, zugehe und die, die ich immer ständig highlighte. Nein, 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 aber da muss man durch. Solche Zeiten gibt es. Da sind dunkle Bilder drin. Die, da muss, die, die gehören dazu. Ja? Aber die gehen auf in der Gesamtheit des Bildes, was Gott für uns hat. Uh, auf unserer Zeitreise, die wir jetzt haben, muss man schauen, ja, auf unserer Zeitreise werden wir uns jetzt noch uh, im uh, Rest dieser, dieser Predigt anschauen was diese äh, Dinge, äh, was, diese, was die Zeit wirklich von der Bibel her bedeutet, wie, wie die Bibel Zeit beschreibt. Äh, und das heißt schon, äh, der, den Rest der Zeit, das bedeutet, wie, irgendwann geht es zu Ende, oder? Ja? Ihr seid schon froh, oder? Irgendwann geht es zu Ende. Wir sind mitten in dem, in dem Thema Zeit und da wollen wir auch über Zeit nachdenken. Es gibt zwei griechische Worte, mit der Zeit oder Zeitraum immer übersetzt wird, und das erste heißt Kronos. Kronos, das ist die ablaufende Zeit. Ich habe mir hier einen Kronos eingestellt. Das ist eine Stoppuhr, oder besser gesagt, ja, eine Stoppuhr. Da, da sehe ich, wie lange ich predige. Die läuft und 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 läuft. Das ist Kronos. Diese Zeit, die, die kannst du nicht ändern. Die Uhr, die läuft, auch wenn die Batterie ausgeht. Die, die, die Zeit läuft weiter. Wir leben unter dem Ticktack, 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 Diktak. Das kannst du nicht ändern und niemand kann das ändern. Das ist die ablaufende Zeit in diesem Universum. Chronologisch. Wenn du 30 Minuten im Stau bist, dann ist das Kronos. Wenn du jetzt schon auf die Uhr schaust, weil dir die Predigt zu lang ist, dann ist das Kronos. Ja. Äh, Versteht ihr, das ist Kronos, es läuft. Wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt überlegst und sagst, meine Güte, äh, wie lange muss ich noch warten, bis ich meine Hamburger unten bekomme, dann ist das Kronos. Dann denkst du über Kronos nach. Ja? Das, was läuft, ja? das ist ein allgemeiner Qua äh, quantitativer äh, Prozess. Da geht es darum, äh, wie, viel, wie viel Zeit, wie viele Minuten, wie viele Stunden, wie viele ja, Tage. Das ist die Quantität. Und dann gibt es das Wort Kairos, das griechische Wort Kairos. Und das heißt die richtige Zeit, der besondere Moment. In Römer Kapitel 5, Vers 6, da geht es um die Qualität, nicht um die Quantität. In Römer Kapitel 5, Vers 6 heißt es, diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat, zu genauen rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Zur genau richtigen Zeit. Und dort steht das griechische Wort Kairos. Jesus Christus ist nicht irgendwann gestorben. War nicht ein Irrtum, dass er gerade zu dem Zeitpunkt gestorben ist. Es war die genau richtige Zeit, sagt uns die Bibel. Die Kairos-Zeit. Die qualitativ beste Zeit, die dafür äh, da war. Das äh, sagt uns hier diese Stelle im Römer Kapitel 5, Vers 6. Kairos war ja auch ein Begriff äh, zu der damaligen Zeit in der, in der Schifffahrt. Äh, es war ja, damals gab es ja äh, keine, keine, äh, keine, keine äh, Motorschiffe und, äh, und, äh, und deshalb äh, gab es nur Segelschiffe und da war man immer an, auf den Wind angewiesen. Und wenn diese riesengroßen Schiffe, die es damals auch schon gegeben hat, wenn die dann in so eine kleine, äh, sehr enge Hafeneinfahrt hineinfahren wollten, dann war das immer ein sehr waghalsiges Unterfangen. Und es, man musste dort mit diesem Schiff immer auf den richtigen Wind warten. Nur mit dem richtigen Wind konnte man hineinfahren in den Hafen. Ja? Äh, und deshalb haben diese Schiffe normalerweise eine lange Zeit gebraucht, wo sie draußen auf offener See vor der Hafeneinfahrt hin und her gekreuzt sind. Immer hin und her gekreuzt. Einfach hin und her. Ja? Und du hast sie gesehen, wie sie da draußen hin und her und hin und her und hin und her gekreuzt sind. Und dann, eines Tages plötzlich, kam der Ruf des Kapitäns, Kairos! Und das hat bedeutet, jetzt ist die Zeit. Der Wind ist da. Jetzt geht's. Und die Matrosen sind gesprungen, wenn sie vorher vielleicht alles nur gerade so aus... Ah, ja, so aus Routine herausgemacht gemacht hab. In dem Augenblick, wo das Wort Kairos kam, in dem Augenblick sprangen die Matrosen, in dem Augenblick war jeder an seinem Platz, in dem Augenblick haben sie gearbeitet mit allem Einsatz, denn Kairos war da. Kairos war da. Und dann konnte das Schiff hineingezogen werden in die Hafeneinfahrt und hineinkommen bis in den Hafen, dort, wo es eigentlich sein sollte. Das war ein ganz, ganz wichtiger Begriff damals, in der damaligen Zeit, dieses kairos und wir wissen, dass äh, so, äh, dieses Kairos eine qualitative Zeit ist, wenn Gott durch das Kronos durchbricht, in einer speziellen Art und Weise, um uns zu begegnen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn Gott durch den Ablauf der Zeit unserer 24 Stunden plötzlich hindurchbricht und uns besonders und speziell begegnet, ich weiß nicht, ob ich das heute so rüberbringen kann. Es brennt auf meinem Herzen und ich hoffe, dass ihr das alle versteht. Und vielleicht müssen wir jetzt ganz kurz beten. Irgendwo kommt mir vor, ihr seid alle so ein bisschen woanders als ich. Äh, möglicherweise, komm, lass uns ganz, ganz kurz, ganz kurz äh, mal still werden äh, und, äh, und, und dafür beten. Herr Jesus, wir möchten verstehen lernen, was es bedeutet, dass du uns die Zeit gegeben hast. Und wir bitten dich, hilf uns zu verstehen, was du heute zu uns reden willst. Heiliger Geist, komm und gib mir die Botschaft, die jeder Einzelne braucht. Herr, ich möchte heute deine Post für jeden Einzelnen hier lesen. Gib mir Weisheit und Salbung dafür. Und gib allen ein offenes Herz. Amen. Wenn Gott in das Kronos hineinbricht und uns besonders begegnet, dann ist das ein Kairos-Moment. Eine besondere Zeit, eine außergewöhnliche besondere Zeit. So nennen wir das immer. Und äh, wer von euch möchte gerne Kairos-Zeiten erleben? Ja, viele. Schön. Gut. Mehr äh, Momente, wo Gott durchbricht. Mehr Besonderes, wo wir Gott erleben. Und Jakob hat gesagt... Wahrlich, die Gegenwart des Herrn ist hier, als er dort war und dort geschlafen hat und den, äh, seinen, seinen Kopf auf dem Stein hatte und plötzlich ist der Himmel aufgegangen. Da hat gesagt, wahrlich, die Gegenwart des Herrn ist hier. Das war seine so eine Und manchmal haben wir so ein bisschen eine Insidersprache als Christen und dann sagen wir, ja, wir hatten eine besondere Gottesbegegnung da. Oder Gott ist gekommen, ja. Oder das ist ein göttlicher Moment gewesen, dieser Augenblick, das sind Kairos-Momente. Ihr kennt alle Kairos-Momente, oder? Ihr wisst alle, wovon ich spreche. Ich habe viele solche Kairos-Momente und jetzt müssen wir nicht zurückgehen, aber wenn ich zurückschaue, dann habe ich in diesem, in Jahres, in diesem, in diesem Jahresüberblick meines Lebens viele solche kleine Momente und Augenblicke, die Kairos-Momente darstellen. Ich denke an den Anfang meiner, meiner Begegnung mit Gott. Das war ein Kairos-Moment, als ich dort vor vielen, vielen Jahren, 1971 war das genau, da an diesem heißen Tag, dort auf die Votivkirche zugegangen bin und mir so heiß war, dass ich einfach getränkt gefühlt war, dort hineinzugehen in die Votivkirche, weil ich mir vorgestellt habe, da drinnen ist es kühl, da kann man sich ein bisschen abkühlen. Und ich bin hineingegangen und wisst ihr, da war Gott schon da. Er hat schon gewartet. Er hat das alles vorbereitet. Und als ich mich dort hingesetzt habe und als ich dort angefangen habe zu, äh, zu überlegen, wie man betet, hat Gott klar und deutlich in mein Leben hineingesprochen. Eine Kairos-Zeit, ein Kairos-Moment, der mein Leben verändert hat. Kairos-Momente sind solche Augenblicke, die unser Leben verändern, die uns nicht gleich sein lassen, wie wir vorher waren. Das sind kairos Zeiten und Kairos äh, Momente und dann äh, denke ich an eine andere, äh, einige Jahre später, als ich schon äh, mit dem Herrn gegangen bin und da war ich auf der Bibelschule und dann kam ich nach Salzburg und bin das erste Mal in so eine freie Christengemeinde hineingegangen und ich habe die Tür aufgemacht und bin hineingegangen und der Prediger, der Pastor, der vorne gesprochen hat, Nikolaus Betschel war sein Name, er ist in der Zwischenzeit schon beim Herrn, er hatte gerade eine prophetische Rede von Gott empfangen und der Heilige Geist hat durch ihn geredet und ich habe mir gedacht, wo hat er meine Lebensgeschichte gelesen? So klar war das und so deutlich und so genau, dass ich gesagt habe, wo hat er meine Lebensgeschichte gelesen? Aber ich bin das erste Mal in diese Kirche gekommen. Das war ein Kairos-Moment, ein Augenblick, wo Gott geredet hat, ein Augenblick, der mein Leben ganz besonders wieder geprägt hat. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich in diese Bewegung dann gelandet bin. Oder ich denke, viele, viele Jahre später, als wir in, in Schweden gewohnt haben, wir haben dort ein Jahr lang waren wir als Familie in Schweden, ich habe dort eine Ausbildung für christliche Medien gemacht, weil wir ja christliches Fernsehen und christliches Radio damals produziert haben und in Österreich herausgestrahlt haben auf verschiedenen Kanälen, und da musste ich diese Ausbildung machen, um als Produzent anerkannt zu werden. Uh, und wir waren dieses Jahr dort gewesen und während des Jahres war uns nicht klar, wir haben vorher in der Steiermark, in der schönen Steir grünen Steiermark gewohnt, uh, immerher das grüne Herz Österreichs, nicht, schlägt immer gleich. Jetzt einige sagen, wo uh, ich gehe auch zu, wer ist, noch, wer ist noch Steirer da? Komm her, ein paar so ein Steirer. Ja, ich bin da so ein bisschen halber da oder ein Viertel zumindest. Eigentlich komme ich aus Salzburg, aber wenn man mal in der Steiermark war, hat man ein bisschen einen grünen Touch. Uh, und jedenfalls, wir sind dann von der Steiermark nach Schweden gegangen, Uh, und dann haben wir uns dort gefragt, wo, was kommt dann? Gott, wo willst du uns nachher haben? Wo sollen wir dann hingehen? Wie geht's weiter? Und wir haben dort gebetet und wir haben dort uh, überlegt und plötzlich kam eine Zeitschrift von Österreich mit einem Artikel über Wien. Ja. Und haben wir gedacht, okay, vielleicht Will Gott uns etwas sagen? Und wir haben das dann auch so im Gebet bewegt. Und dann sind wir zu einer Konferenz gegangen. Konferenz heißt die. Dort waren, wie viel sind da 10.000, 15.000, 20.000 Leute. Und da gab es einen Büchertisch, so einen Tisch mit verschiedenen Büchern. Und wir sind dort vorbeigegangen bei den Büchern. Und ich habe es so einfach eines Mal genommen und habe wieder drin geblättert und komme direkt auf ein Bild von Wien und, äh, und eine Geschichte über Wien und, äh, und das Evangelium in Wien. Ja? Und klar war es mir, wie Gott geredet hat, dass Gott gesagt hat, du sollst nach Wien gehen. Ja? So, solche Momente, das sind Kairos-Momente, wo Gott das Kronos durchbricht, den Ablauf der Zeit durchbricht und spricht hinein in unser Leben und redet sehr persönlich oder begegnet uns in einer ganz besonderen Art und Weise. Oder ich erinnere mich, ich äh, glaube, Janet würde sich auch daran erinnern, es gab auf, äh, so Ende der 90er Jahre eine, eine, eine druckvolle Zeit in unserem Dienst und in unserem Leben wo äh, wir einfach durch eine schwierige Situation gegangen, bin, wir gegangen sind miteinander als ganze Familie. Und ich weiß nicht, wo wir unterwegs waren, aber wir waren irgendwo auf der Autobahn unterwegs und wir haben damals gebetet haben gesagt, Herr, alles hat so ausgeschaut, wie wenn wir ganz allein wären. Wir haben gesagt, Herr, wo bist du? Hast du uns auch verlassen? Äh, so, so, so haben wir uns irgendwie gefühlt. Ja. Und wir sind da gefahren mit dem Auto und es war ein schöner Tag. Es war kein Regen, es war ein schöner Tag. Und plötzlich gab es einen riesen Regenbogen. Ohne Regen. Und Gott hat gesagt, ich bin mit euch. Ich habe euch nicht verlassen. Ja. Seht ihr, das sind so diese Kairos-Momente. Sind das Zufälle? Glaubst du, das sind Zufälle? Jeder hat das Recht, dumm zu sein, wenn er will. Aber äh, versteht ihr, wir, wir, wir müssen doch auch hier einfach erleben und sehen, Gott ist ein Gott, der lebendig ist. Und die, äh, die Dummen, sagt die Bibel, sprechen, es gibt keinen Gott. Oder es gibt keinen Gott, der redet. Oder da ist kein Gott, der uns begegnet. Das sind die Dummen. Ja? Aber wir wollen das Recht nicht in Anspruch nehmen, dumm zu sein, oder? Nein, wir glauben, dass Gott gibt, oder? Wir glauben, dass er da ist. Wir glauben, dass er redet. Wir glauben, dass er Kairos Zeiten gibt. Wir glauben das. Und wir wollen das auch in unserem Leben erleben. Kennt ihr diese Momente? Ja, ja, ja einige von euch. Und eines muss ich dazu sagen, Gott ist ja Majestät, nicht? Und so wie es bei Majestäten ist, kommt er oft gerne sehr gerade zum letzten Drücker. Ich ja. haben noch, hab noch nie gesehen, dass Majestäten ein paar Stunden zu früh dort sind und sich dann langweilen und warten, bis da irgendwo was losgeht. Die kommen nicht mehr gerade auf den Drücker. Und jemand hat mal gesagt, Gott kommt nie zu spät, aber er kommt auch selten zu früh. So, das ist Gottes Weg, wie er auch uns begegnet, wie er zu uns redet. Gott, warum ist das so? Weil Gott nicht in unserer Kronos ist, sondern weil Gott außerhalb dieser ablaufenden Zeit ist, in einem anderen Zeitbegriff, in einem anderen Zeitraum, in der Ewigkeit. Er wartet auf die richtige Zeit. Diese Zeit, von der wir hier leben, dieser, diese kairos -Zeit. Und vielleicht ist es so, dass wir mit dem Reden, das wir so haben, und vielleicht auch manchmal unser Predigen, vielleicht ist es auch äh, ein bisschen Schuld von uns Predigern, wenn wir so über Kairos-Zeiten reden, äh, dann, dann denkt man, ja, das sind so Gott-Momente und so, so göttliche Momente und jeder sagt, es oh, jetzt muss ich warten, bis so ein, uh, so ein Kairos kommt, dass so ein Moment irgendwo auftaucht, uh, wo ist der, uh? und, dann, und dann sind wir nur am Warten auf Kairos-Zeiten. nicht? Und ich glaube, dass das ein bisschen ein falsches Denken ist, wenn wir so denken. Ja? Und ich, außerdem ist es ja auch, Gott gegenüber gar nicht nett, nicht? Stell dir mal vor, Gott hat die ganze Zeit geschaffen. Ja? Und du sagst, Gott Momente, wo Gott wirkt. Ja? Hat Gott jetzt nur mehr Momente, wo er bei dir wirken darf? Und wie macht er denn das? Muss Gott sich jetzt deinen, deinen, deinen Terminplan anschauen, ob er da vielleicht ein bisschen Zeit findet, weil du bist ja so beschäftigt, nicht? Dass er da vielleicht auch an Kairos-Zeit hinein planen darf, in deinen Kalender, oder? Nein, von Gott hat alle Zeit geschaffen. Und das, was mir bei, wie ich mich auf, äh, mit dem beschäftigt habe, was mich das so angesprochen hat, das war, dass Kairos, ja, Kairos ist ein ganz wunderbarer und toller, herrlicher Begriff für qualitativ hochstehende Zeit. Aber Kairos ist nicht nur ein Moment. Gott will, dass wir im Kairos leben. Gott will, dass wir im Kairos leben. Nicht, dass wir immer aufs Kairos warten. Wo ist Kairos? Wo ist Kairos? Wo ist denn jetzt endlich Kairo? Nein. Sondern, dass wir im Kairos leben. Heute früh, wie du aufgestanden bist, hast du angefangen, in Gottes Zeit zu leben. Weißt du das? Es ist seine Zeit. Er hat sie geschafft. Es ist nicht deine Zeit. Gott hat sie uns nur anvertraut. Aber die Zeit gehört Gott. Niemand von uns kann die Zeit verändern, Niemand von uns kann sie länger oder kürzer machen oder schneller. oder Nein, geht nicht. Die Zeit gehört Gott und den ganzen Tag überleben wir in seiner Zeit. Die Frage ist nur, wie gehen wir dann damit um mit dieser Zeit? Denn jeder Augenblick des Tages hat das Potenzial, Kairos zu sein. Hat das Potenzial, göttliche Zeit zu sein. Zeit, wo er uns begegnet, wo er zu uns redet, wo er an uns wirkt. Wir sind so von diesem Tick-Tack, 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 Tick-Tack eingefangen, dass wir das so oft vergessen. Darum sagt Paulus, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wir wissen, dass Saat und Ernte etwas ist, was uns die Bibel immer wieder zeigt. Und wenn wir in unserem Leben den richtigen Samen er, äh, hineinwerfen, und da, deine Gedanken, deine Worte, dein, dein, deine Handlungen, es ist alles Samen, ja, den du in diesen Boden deines Lebens hinein Wenn du diesen Samen, den richtigen Samen hineinwirfst, dann wirst du auch die richtige Ernte ernten. Und wenn es Same ist, der Gott, äh, Gott im Zentrum hat, der Gott gefällig ist, dann wirst du auch Gott Momente ernten. Zeiten, wo du Gott nahe bist, wo du Gott begegnest, wo Gott in deinem Leben wirkt. Aber es braucht Zeit, weil es ist immer wie, wie höchstens wie ist es? Saat, Zeit und Ernte. Saat, Zeit, Ernte. Saat, Zeit, Ernte. Saat, Zeit, 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 Zeit. Manchmal ist die Zeit so lang, ja, dass uns langweilig wird, oder? Das ist so. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, Gott weiß, wann die richtige Zeit ist, wann die beste Zeit ist. Die Ernte kommt auf jeden Fall. Gott möchte uns sagen, wenn du ein aufrichtiges Herz hast, dann komm rüber in meine Zeit, sagt Gott. Komm von dem Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack, von dem du versklavt bist. Da, da brauchen wir noch zehn Kalender und, na, und dann, dann haben wir drei, vier Kalender schon überbucht. Und wissen nicht mehr, wo wir noch die Zeit hernehmen sollen, damit wir die restlichen Termine auch noch unterbringen. Und dann kaufen wir noch sowas, da gibt es auch noch Kalender drauf und dann noch ein iPhone, da gibt es auch noch Kalender drauf. Und dann haben wir überall Zeit, Zeit, Zeit. Wir haben überall Kalender, aber keine Zeit. Tick-Tack, 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 wir sind versklavt. Und wir vergessen, dass das nichts mit Qualität zu tun hat. Das ist nur Quantität. Das ist nur die ablaufende Zeit. Gott sagt, komm! Wenn du ein offenes Herz hast, komm rüber in meine Zeit. Meine Zeit ist qualitativ, hochstehende Zeit. Meine Zeit ist Kairos, sagt Gott. Meine Zeit ist Kairos. Und sehr oftmals, und das ist unser Problem, sehr oftmals versäumen wir die Kairos-Zeit Gottes. Wisst ihr warum? Weil wenn wir sie anschauen, schaut sie aus wie Kronos. Sie ist nicht so außergewöhnlich. Da steht nicht ein Engel, da ist nicht immer ein, ein Regenbogen, da ist nicht immer irgendwo in einer Kirche ein, 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 eine Statue, die plötzlich lebendig ist. Nein, das sind Ausnahmen. Aber Kairos ist unsere Zeit, in der wir leben können mit Gott. Leute, es braucht nicht immer diese außergewöhnlichen Dinge, aber Gott hat dir gesagt, du darfst, und das können wir das vielleicht Oft versäumen wir genau die kleinen, die kleinen Momente, weil sie aussehen wie Kronos. Wir versäumen den Baum, weil, wir, weil er ausschaut wie ein same Und statt dass wir den Samen sehen, werft man weg. Und werden nie einen Baum sehen. Wir versäumen das Übernatürliche, weil es ausschaut wie das Alltägliche. Wenn wir immer darauf warten, dass wir erst so... Uh, uh, uh. Ihr kennt das ja, Christen auch, gell? Die müssen immer erst so... Uh, uh. Und dann ist, dann ist scheinbar die Kraft da. Ja? Dann werden wir entweder gefühlsduseln werden ja? und, und, und vollkommen irrationale, verrückte Christen sein. Ja? Oder wir werden die kairos nicht erleben, die Gott für uns hat, nämlich unsere Lebenszeit. Erfüllt von der Gegenwart Gottes. Erfüllt von seinem Wirken. Jeden Tag, jeden Augenblick, jede Stunde. Gott will, dass wir es lernen. Es heißt hier, und das ist das Wunderbare, äh, und das ist, äh, da kommen wir gleich zu Punkt 3, aber ich möchte vielleicht vorher noch sagen, das Wunderbare ist, dass Gott Kairos in, unser, in unserem Leben hineingelegt hat, da, dass, wir, dass wir selber annehmen können. Gott ist immer da. Wisst ihr, manche, <lacht> ein Beispiel, ja? manche fahren im dem Auto irgendwo hin, und und, und und sagen, oh, ich fahre nach Hause, vielleicht spät abends, ja, nach dem Gottesdienst, hast du noch Putzdienst gehabt, fast du am abends nach Hause und dann bete sagt Herr, bitte gib mir einen Parkplatz direkt vor der Eingangstür. Und du fährst hin und bumm, der Parkplatz ist da. Und dann sagst du, Halleluja, Kairos! Das war eine Kairos, ein Kairos-Moment. Aber ich sage dir eines, lieber Freund und lieber Bruder, du brauchst nicht den Parkplatz direkt vor der Türe, um Kairos zu haben. Vielleicht stehst du vier Straßen weiter weg, aber du, dann kannst du sagen, danke Herr, dass ich hier stehe, vier Straßen weiter weg, weil du hast für mich heute eine Begegnung geplant. Du gehst mit mir durch die Straßen, du gibst mir die Salbung und die Vollmacht für die Menschen zu beten, die in diesen Wohnungen wohnen. Du hast mir einen Auftrag gegeben, gerade hier Licht zu sein, auf diesem dunklen Pfad. Du bist da, Kairos ist hier, weil du mit mir bist. Halleluja. Leute, das ist, was wir lernen dürfen. Kairos ist nicht das, uhuhu, uhuhu, der Übercharismatiker, sondern Kairos ist der Plan Gottes für unser alltägliches Leben. Halleluja. Halleluja. Uh, das liebe ich bei meinem Gott. Er ist nicht kompliziert und er ist nicht verrückt. Manche glauben, dass es ist, aber er ist es nicht. Drittens, wie kannst du, und damit schließen wir, wie kannst du göttliche Momente in der alltäglichsten Situation schaffen? Das ist, dass du sie erkennen und annehmen musst. Erkennen und annehmen. In Apostelgeschichte 12, ich lese es diese Stelle nicht, die könnt ihr selber lesen, zu Hause, da lesen wir, wie Petrus im Gefängnis war. Und dort im Gefängnis, da war er ja angekettet und er, war, und, und er sollte dort zum, äh, zu einer Gerichtsverhandlung geführt werden. Und in der Nacht kommt der Engel und gibt aber so, so ein bisschen einen Tritt und sagt, hey, Petrus, steh auf. Und die, die, äh, die Ketten sind abgefallen. Und die Türen gehen so einfach auf. Und, und er geht dann mit dem raus und er denkt, die Traum, die das haben wir auch schon mal gedacht, gell? wenn Gott mit uns ist. Und dann ist er draußen und wie er draußen ist, plötzlich wird ihm klar, ja, das war Wirklichkeit. Da war der Engel da, der hat mich da rausgeführt. denkt denke, na super, das ist klar. muss ich gleich zu, äh, zu meinem zu Freund gehen, muss ich gleich zur Gemeinde gehen. Die sind gerade in der Gebetsversammlung gewesen für ihn, für die Gerichtsverhandlung. Und er geht dorthin und er klopft. Und da geht eine, eine, eine Dienerin, geht dorthin, Rehe glaube ich heißt sie, gell? und sie geht dorthin und sie macht auf. Und sieht den Petrus und sagt, bah, und macht wieder zu. Der Petrus steht vor der Tür und rennt hinein und sagt zu den anderen, der Petrus steht vor der Tür. Und sie sagen: du spinnst, du bist ein bisschen überdraht. Sei doch nicht übergeistlich, der Petrus kann nicht. Ja, ja, ja ich habe ihn gesehen. Der Petrus steht vor der Tür. Nein, das kann nur der Geist von Petrus sein. Der Petrus kann das nicht sein, der ist im Gefängnis. Sie haben es nicht erkannt und nicht angenommen, die Kairos-Zeit. Das war eine Kairos-Zeit. Na Gott sei Dank, der Petrus hat schon gewusst, dass die da drin ein bisschen langsam sind äh, in Bezug auf Annehmen von Gott. Und hat angefangen zum richtig anklopfen. Da hat ein bisschen er dann die Tür. Und irgendwann hat er gesagt, das müssen wir aufmachen. Und da war der Petrus. Kairos-Zeit muss erkannt und angenommen werden. Dann kannst du täglich Kairos haben. Täglich. Wisst ihr, das ist etwas, was wir lernen dürfen. Äh, du kannst etwas versäumen, wofür du betest. Während du betest. Soll ich das nochmal sagen? Du kannst etwas versäumen, wofür du betest, während du betest. Das ist denen passiert. Die haben gebetet, dass der, dass der Petrus befreit wird und sie haben weitergebetet, 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 weitergebetet. Dabei ist er schon da gewesen. Kairos war da, aber sie konnten es nicht annehmen. Wir müssen lernen. Kairas zu erkennen und anzunehmen, Leute. Dann wird unser Leben so reich werden. Dann wird unser Leben so vom Übernatürlichen geprägt sein. Dann wird unser Leben, uh, Gott widerspiegeln und ausstrahlen. Ich habe da einen Satz, den habe ich hier auf die Folie geschrieben, ich habe ihn auch drinnen. Du hast eine ständige Einladung, neben Jesus zu sitzen und zu sagen, Herr, ich brauche einen göttlichen Moment und um ganz gleich, was du tust, wo du bist, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann ist Gott mit dir und du kannst göttliche Zeiten erleben. Ist das nicht herrlich? Ich glaube, das steht in euren Unterlagen, oder? Unterstreicht euch den, lest den, heute, morgen, übermorgen, jeden Tag in der Früh, Mittag und am Abend. Lest ihn, lest ihn, lest den. Im Glauben kannst du durchbrechen zu Gott, statt immer zu warten, bis er zu dir durchbricht. Er ist ja schon da. Und darum ist ja unsere Terminologie immer so schwierig. Gott hat uns heimgesucht. Er ist schon da. Er muss uns nicht erst heimsuchen, er ist da. Aber wir müssen durchbrechen zu ihm. Wir müssen erkennen, dass er da ist. Wir müssen annehmen, dass er da ist. Wir müssen erkennen und annehmen. Dann haben wir Kairos in unserem Leben. Dann haben wir die beste Zeit, die es gibt für Menschen auf dieser Erde. Dann haben wir die beste Zeit, die es gibt für Menschen in der Gemeinschaft mit Gott. Jeder Moment ist ein göttlicher Moment. Und jeder Augenblick ist voll mit Wunder. Halleluja. Das ist so herrlich. Ich weiß gar nicht, wie ich darüber predigen soll. Ich, ich merke, es kommt nicht rüber zu euch. Es schaut mir so an, wie wenn ich irgendwo von, von, von irgendwas ganz Fremdartigem... Wer glaubt mir das, was ich rede? Nicht alle. Okay, gut. Ihr anderen, vielleicht freut es euch zu Hause ein, wenn es, nicht, wenn, wenn es im Bett liegt. Kommt. Manche sind ein bisschen später dran. Aber es ist wichtig, versteht ihr? Wir müssen... Das vom Wort Gottes her sehnt. Gott will, dass wir in der Kairos-Zeit drin sind. Im Alten Testament haben sie es nicht so einfach gehabt. Da haben sie wirklich immer auf die Heimsuchung Gottes warten müssen. Und Gott ist immer wieder gekommen und hat sein Volk besucht. Und Gott ist gekommen und hat Leuten begegnet, ganz außergewöhnlich. Wir haben eine andere Zeit, Leute. Wir leben in der Zeit der Innenwohnung. Gott wohnt in dir. Der Heilige Geist wohnt in dir. Wenn du, Jesus Christus, dein Leben übergeben hast, wenn du Vergebung deiner Sünden am Kreuz von Golgatha erlebt hast, wenn du gesagt hast, komm, Herr Jesus, nimm mein Leben in deine Hand, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Halleluja. Gott ist da. Er hat sein Gebäck ausgepackt. Er hat seine Hemden aufgehängt. Er ist nicht nur Gast, der mal kommt und den Koffer nicht ausbockt und gleich wieder verschwindet. Nein, er ist da. Er wohnt in uns. Das macht den Unterschied. Und wir bestimmen, wie viel wir Kairos haben oder nicht. Die Theresa von Avalon, war eine gescheite Frau, die hat einmal gesagt, und zwar hat sie, mit, sie hat mit Menschen gesprochen, die sich so schlecht gefühlt haben, weil sie irgendwie empfunden haben, sie haben nicht genügend Zeit zum Beten. Und die, diese Theresa von Avalon hat Folgendes gesagt: Ich glaube nicht, dass du mehr beten würdest, wenn du mehr Zeit hättest. Leg das ab. Gott gibt mehr in einem Augenblick, in einem Kairos, als du in viel Kronos erleben kannst. Jetzt spreche ich nicht gegen Gebetszeiten, aber versteht mich recht. Wir meinen immer, wenn nur das passiert, wenn nur dieses passiert, wenn nur da oder dort. Eine, äh, sich was verändert. Nein. Verändern muss sich unser Herz, unsere Haltung, unser Denken, unser Glaube, dass wir zugreifen, weil Gott wohnt in uns. Der Kairos-Moment ist das Leben mit Gott im Alltag. Teresa von Avalon hat auch gesagt, wenn du in der Küche stehst, wirkt der Herr mitten unter Pfannen und Töpfen. Wenn du im Pfannen und Töpfen Sinn des Lebens erkennen kannst, dann hast du verstanden, was Kairos bedeutet. Wenn du nicht dort stehst und jammerst und klagst und, und weiß ich was, für, äh, mit saurer Miene gerade deine Pflicht tust, sondern sagst Halleluja, Herr, ich stehe hier. Und du bist hier, mitten unter den Pfannen und mitten unter den Töpfen. Du bist hier. Wir erkennen Kairos nicht, weil es aussieht wie Kronos. Manchmal erkennen wir göttliche Momente mit unseren Kindern nicht, weil es aussieht wie Kindererziehung oder wie Hausaufgaben machen. Wer kennt es? Ja? Okay, aber wenn Gott unter Töpfen und Pfannen wirkt, Leute, dann kann er auch wirken, wenn du mit deiner, weiß ich, der Bieter oder wie immer dein, dein, dein Kind heißt, Mathematik lernst. Klar, wir das? Er ist da, das kann ein Kairos-Moment sein, ein göttlicher Moment. Aber du sagst, nein, 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 ich möchte sowas Geistliches. Ja, vielleicht, wenn ich dann Mathematik mache und sieben mal acht rechne und dann kommt der Heilige Geist wie ein Blitz und erinnert mich an Jesaja 56, das ist übergeistlich. Das ist nicht gut. <lacht> Sondern wenn du da bist und du weißt, Gott ist mit dir, Gott ist in dir und du dienst deinem Kind, dann ist der Herr da und du hast eine Kairos-Zeit. Eine Zeit, wo Gott so nah ist. Und wenn du dein Herz offen hast, ich sage dir eines, Bruder, Schwester, du wirst so gesegnet von der Mathematik aufstehen, dass du es gar nicht mehr dass du gar nicht mehr aufstehen möchtest. <lacht> das das wäre für mich ein großes Wunder. Aber Okay. Ich versteht das. Ja, aber Gott tut das so. Das ist wahr. Das ist wahr. Maria, kommst du nach vorne, bitte. Weißt du, dass du Kairos in dein Auto bringen kannst? Es gibt Leute, die haben 40 Minuten Fahrzeit mit dem Auto und haben 40 Minuten Hölle. Und es gibt andere, die bringen Kairos in ihr Auto indem sie eine Lobpreis-CD hineinlegen, indem sie Gott anbeten und loben und preisen, indem sie ihr Herz öffnen und verstehen, Jesus sitzt neben ihnen am Sitz. was die Frau nicht dort sitzt, nicht? Sie ist aber trotzdem dort. Ihr wisst, was ich meine. Er ist da. Wir können dieses Kairos annehmen und glauben, denn er hat uns erfüllt. Das benötigt eine neue Haltung in Johannes Kapitel 12. Da lesen wir davon und ich möchte, dass es nicht mehr zu lange ausführen. Da, merkt, dass, da finden wir diese Geschichte, wo ein, äh, ein Fest, Festmahl äh, vorbereitet wird für Jesus und die Martha hat beim Bedienen geholfen und Lazarus war dort und hat zugehört bei der Lehre und Maria hat ein, ein Nadengefäß genommen und hat es zerbrochen. Und aufgekocht ist worden für Jesus, kann man vorstellen, von der Martha enorm. Und niemand hat sich geärgert oder aufgeregt. Und Lehre hat Jesus weitergegeben. Ja. Und Lazarus ist dort gesessen und niemand hat sich aufgeregt. Aber in dem Augenblick, wo jemand gekommen ist und sein Bestes Jesus gegeben hat, da sagen sie, das darf nicht geschehen. Das ist eine äh, wie heißt es hier? Sie waren entrüstet. Er meinte entrüstet. Proteste. Denn das war die Zukunft dieser Frau. Das war die Aussteuer. Das war alles, was sie hatte für die Zukunft. Sie hat ihre ganze Zukunft Jesus geschenkt. Und wir haben hier Dienstmesse und ich möchte das nicht abschwächen. Ich glaube, jeder Christ soll ein Diener sein. Ein Diener. Keine Frage. Das geht zurück zum Anfang, wo ich gesagt habe, wenn wir die Nöte und Bedürfnisse der anderen ringsherum übersehen, übersehen wir Gott und dadurch haben wir keine Kairoszeit. aber wisst ihr, der Schnitzel ist nicht das Wichtigste der praktische Dienst ist wichtig aber darf nie im Zentrum stehen die, die Lehre biblische Lehre gesunde biblische Lehre ist wichtig, bin ich dagegen, brauchen wir aber Leute, wenn das im Zentrum steht, haben wir keine Karriere. Dann wird es auch keine Proteste geben. Aber in dem Augenblick, wo wir aufrufen und einladen, übergib dein Herz Jesus. Mach eine ganze Hingabe. Gib alles, was du hast, dem Herrn. In dem Augenblick wird es in dir Proteste geben. Jeder kann Lehre anhören. Jeder kann praktische Dienste machen. Und es wird in dir keine Rebellion und keine, keine, äh, auch keine, äh, keinen Protest geben. Wenn dem Augenblick, wo der Geist Gottes, und dass du da jetzt gerade in diesem Augenblick spricht, der Geist Gottes zu einigen hier, und sagt, komm und gib mir dein Herz. Komm und gib mir dein Leben, gib mir deine Zukunft. Gib mir deine Zukunft, nicht halt zurück mit dem. Und sagt, das, das, das manage ich selber, da kümmere ich mich selber. Nein, es dem Herrn. Und dann wirst du Kairos erleben in deinem, in deinem Leben. Gott wird reden, Gott wird führen, Gott wird sich offenbaren, jeden Tag. Schritt für Schritt, Stunde für Stunde, wenn du das kapiert hast. Aber es geht um diese neue Haltung. Gib hin, was du bist. Gib hin, was du bist. Übergib dich ganz dem Herrn. Und ich möchte, dass wir hier abschließen. Und ich möchte diese Einladung machen, bevor wir das Abendmahl machen. Vielleicht kann man das in die Mitte bringen. Den Abendmahlstisch. Wir gehen jetzt dann zum Abendmahl. Und die Frage ist, ist für dich das Abendmahl heute eine Karrierezeit? Oder ist es gerade wieder nur ein Abendmahl? Weil wir heute Abendmahl machen am zweiten und am 4. Gotteswochenende. Äh, äh, Oder ist es eine Karrierezeit, Eine Zeit, wo du sagst, ich erwarte eine ganz tiefe, ganz starke Begegnung mit Jesus. Ich weiß es. Und jetzt erkenne ich seine Gegenwart. Jetzt greife ich zu. Und erlebe eine Kairos-Begegnung, eine Kairos-Zeit. Aber die Voraussetzung ist immer, dass du diese Haltung hast, wie Maria sie hatte. Nicht nur Dienste, Dienste sind wichtig. Nicht nur Lehre, Lehre ist wichtig. Sondern ganze Hingabe, völlige Hingabe. Alles, alles will ich Jesus rein. Ich weiß nicht, ob man das, der, der, der kommt mir jetzt gerade zu dieser Chorus. Alles, alles will ich Jesus rein. Dir, mein Herr, mein Gott, mein Heiland. Wahrscheinlich können wir den alle nicht. Das ist ein Lied, alles, alles will ich Jesus geben. alles will ich dir hingeben, alles gehört dir. Und das ist was Gott jetzt dir sagen möchte. Wenn du diese Entscheidung triffst und wenn du dann begreifst, er ist da, du kannst jeden Augenblick Karriere haben, jeden Augenblick Gott Moment, Gott Moment, Gott Moment, ständig immer. Ich lebe in diesem Leben mit Karriere. Früh am Morgen, wenn ich meine Augen öffne, ist der Herr da und ich sage: Herr, Halleluja, du bist da, wunderbar, Und So gehe ich ins Bad und so gehe ich aus dem Bad in, 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 meine, in, meine, in meine stille Zeit und so gehe ich in mein Büro und so gehe ich in meinen mein Arbeitsplatz und so gehe ich zu Besprechungen. Der Herr ist da, kairos, 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 kairos. Der Herr ist da. Moment, Momente, herrliche Momente. Das ist der Inhalt eines echten Christentums. Halleluja. Lass uns unsere Augen schließen. Und ich möchte fragen, ist jemand hier, der sagt, ich habe eigentlich noch nie mein Leben zur Völligung ganz Jesus Christus hingegeben? Ich habe noch nie Jesus Christus gebeten, in mein Herz zu kommen, mir meine Sünden zu vergeben, mich zu reinigen von meiner Schuld, der Schuld meiner Vergangenheit und der Herr meines Lebens zu werden. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann lade ich dich ein, tu es jetzt. Das kannst nur du machen, das kann ich nicht für dich tun. Aber ich möchte für dich beten, wenn du sagst, ich will das tun heute, dann will ich für dich beten. Gib mir ein Zeichen, indem du deine Hand kurz hebst und sagst, ich bitte dich, Pastor, bete für mich. Ich möchte das heute tun. Ja, da ist jemand, noch jemand, der sagt, ich will heute diese Übergabe meines Lebens an Jesus Christus, meinen Erlöser, meinen Herrn, meinen König vollziehen. Hebe kurz die Hand, ich bete für dich. Eine Person hat gesagt: Ja, danke schön. Noch jemand, noch jemand, der sagt: Ich will das Gebet, dann bete ich für dich. Hm. Okay, danke schön. Ja, danke, ich habe gesehen. So, lass uns die Augen schließen und ich möchte euch bitten, dass ihr mir, dass ihr im Herzen nachbetet. Sag, Herr Jesus, komm in mein Herz, ich brauche dich. Herr Jesus. Ich übergebe dir mein ganzes Leben. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Reinige mich von allen falschen Dingen meines Lebens. Und komm und wohne in meinem Herzen. Die Bibel nennt das, dass wir uns vom Licht, von der Finsternis zum Licht bewegen dass wir uns bekehren von der Finsternis zu Licht. Wenn du das gemacht hast, dann möchte ich dich einladen, dass du ganz besonders nachher in diesen VIP corner kommst da draußen, wir wollen dir gerne auch ein Geschenk mitgeben wollen gerne auch mit dir noch Kontakt haben. Aber ich glaube, es gibt auch unter uns Leute, die einfach gespürt haben heute, ja, ich brauche neu, eine, neue, eine erneuerte Haltung, damit auch ich im Kairos leben kann damit mein Leben voll ist von dieser Gegenwart Gottes, von diesem Wirken Gottes, von diesem Krieren, das Gott für mich macht. Und ich möchte einfach einladen, wenn du sagst, ich möchte heute neu dieses Nardenglas, dieses, dieses, dieses Fläschchen zerbrechen und dieses Öl ausgießen über Jesus. Mein Leben, meine Zeit, mein, das ist deine Zeit, meine Zeit gebe ich dem Herrn. Meine Zeit schenke ich Jesus. Mein Leben übergebe ich ihm. Und wenn du das tun möchtest, weil du sagst, ich habe da etwas zurückgehalten und jetzt möchte ich es ganz und Gib mir auch ein Zeichen, möchte ich möchte dich auch beten. Kurz. Okay, eins, zwei, drei. Es sind einige, die das machen, für die will ich beten. Danke, da hinten auch. Vier, fünf, sechs, sieben. Wenn du rauskommen möchtest aus deiner Kronos, TikTok, dick, TikTok, Besessenheit hinein In ein Leben des Kairos Dann möchte ich jetzt für dich beten. Noch jemand? Ja, das ist eine ganze Reihe von Händen. Okay. Lass uns gemeinsam aufstehen. Dann bete ich für alle, die die, Hand, die Hände gehoben haben. Hebt noch mal die Hand auf, zum Zeichen, dass ihr annehmt dass ihr erkannt habt und dass ihr annehmt jetzt. Okay? Herr Jesus, danke für alle, die, die jetzt ihre Hände gehoben haben, um anzunehmen und zu empfangen von dir. Ja, und auch um abzulegen, um sich selber und ihr ganzes Leben, ihre Zeit, ihre Gegenwart, die Vergangenheit ans Kreuz und die Gegenwart zu deinen Füßen und die Zukunft in deine Hände. Herr Jesus, danke, dass du gerade jetzt in diesem Augenblick da bist, um sie neu zu erfüllen mit deiner, mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist und ihnen zu zeigen, dass du ihnen Kairos geschenkt hast. Eine herrliche, wunderbare Gemeinschaft mit dir. Ich danke dir dafür, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you. Thank you.